0: Esto es Radio Viejo Digital Show Y en este episodio vamos a conversar Sobre una de las bandas Más importantes del rock guatemalteco Vamos a conversar sobre Ricardo Andrade y los últimos Adictos Recuerda comunicarte a nuestras redes sociales Banda Radio Viejo en Facebook y Twitter Y Rabbit Radio Online En Facebook e Instagram Además recuerda que puedes Escuchar este y todos los episodios Anteriores en Radio Viejo Podcast En todas las plataformas de podcast y también desde YouTube, buscándonos como Radio Viejo. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo episodio de Radio Viejo Digital Show y en el episodio de hoy te traemos un programa interesantísimo vamos a hablar de una banda que fue fundamental para el rock guatemalteco una agrupación que surge a finales de los noventas y casualmente marca un pequeño declive en el género rock de Guatemala estamos hablando de Ricardo Andrade y los últimos adictos, esta bandaza con un sonido espectacular una mezcla interesante que cada músico venía de proyectos totalmente diferentes y lograron hacer una mezcla muy buena de música. Así que estoy junto a Luis Donis, tu percepción como amigo de la banda creo que va a ser muy interesante. Así que contame un poquito de la historia de Ricardo si querés desde tu punto de vista y yo voy contando un poco la trayectoria y la biografía.
1: Sí, pues, eh, pues hola, ¿cómo están todos? Pues hoy decidimos hablar entonces de Ricardo Andrade y ahí escuchamos eh, su disco Sobredosis. Mira, eh, yo a Ricardo Andrade lo considero personalmente como alguien súper afín a mí. Veníamos los dos influenciados bastante por el rock en español. Es totalmente contemporáneo a mí, ¿verdad? O sea, eh, los otros grupos salieron o antes o después de, de nosotros. En cambio, Ricardo y yo somos eh, absolutamente contemporáneos, ¿verdad? O sea, empezamos nuestros grupos casi al mismo tiempo. Eh, y, y pues nos íbamos ahí, por decirlo así, de, de, la, de la mano. De hecho, en alguna plática eh, hicimos un, un pacto para hacer crecer el rock en Guatemala. Ahí eh, en plática. Ellos ya tenían la banda Estrés, que se formaron casi al mismo tiempo. Estrés y, y Radio Viejo. Me acuerdo que Willy, el guataquero de Radio Viejo, estaba celebrando su graduación. Estaba ahí graduando e hicieron un... Una actividad en un restaurante eh, de comida china que creo que quedaba ahí por la zona 4 o zona 9, no estoy seguro del restaurante. Y, y pues el Willy está ahí contento, pues llevamos ahí la batería y los amplificadores que teníamos y, y tocamos ahí para la grabación del Willy. E invitamos a los de estrés y llegaron. Y también tocaron. <risa> y la verdad que nos emborrachamos uh, un montón. <risa> Entonces, eh, pues eh, ahí fue más o menos donde lo conocí. Ellos, eh, eh, nosotros que éramos un grupo un poco más desgarbado, o sea, no, no, no estábamos arreglándonos el pelo, tocábamos con la ropa con la que andábamos, ¿verdad? En cambio, Estrés ya parecía un grupo eh, mucho más formal en ese sentido, ¿verdad? El look que tenían y, y ya venían eh, con ese trabajo, ¿verdad? Ya ves que Estrés estaba Mickey Morales, que es un tremendo guitarrista, y los hermanos Glenn, a quien le mandamos un gran saludo también, y, y Manglio Montenegro, que eh, en paz descanse, ¿verdad? Que ya falleció, junto con, con la guía del papá de, de los Montenegro, ¿verdad? Que era don Manglio, que tocaba el bajo, que él había sido músico toda su vida y ahora, pues, sus hijos estaban embarcándose en, ese, en esa cuestión del proyecto. Eh, musical y el proyecto de Estrés. Entonces pienso que la experiencia y la impronta que ha de haber dado Don Maglio eh, ha de haber sido importante para que ellos ya de entrada tuviesen una pinta, ¿me entiendes? O sea, tener la pinta de que sos rock and rollero en comparación de, de, de nosotros. Así que, eh, pues compartir con ellos fue siempre... Siempre grato, pues siempre hablando de la música, siempre buena onda. Y como te digo, con Ricardo de ahí, pues cada vez que nos topábamos, parábamos platicando. ¿Cómo vas con tu grupo? ¿Cómo vamos con no sé qué? ¿Cómo vamos ahí? Eh, también, nos, en cierta manera, éramos el, eh, el, el hombro ese, ¿verdad? Como frontmans para entender a los demás músicos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, entre frontmans nos entendemos. <risa> y... Y pues sí, alguien muy, 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 muy querido y muy creativo los fuimos a visitar, alguna vez los fuimos a ver a ensayar, ahí estaban en, en la casa de los Montenegro, ya con bocinas y todo el equipo que tenía ya el papá, eh, don Manglio eh, como les he contado, pues nosotros con unos amplificadores, estos que apenas eh, ya tenían ahí equipo y entonces llegamos a verlos, y, pero siempre, siempre buena onda de brazos abiertos, los estresos, así que Siempre les decimos y les guardaremos siempre un, un gran cariño. Y, y de ahí venía entonces eh, 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 Ricardo, Ricardo Andrade, ¿verdad? Y como les digo, un total contemporáneo. Así que para mí hacer este, este Radio Viejo Digital Show requiere, requiere un poco más, no sé, no sé si de esfuerzo diferente me está pareciendo, porque cuando lo estábamos armando y lo decidimos hacer, me, me surgió esta... Este, esta, esta sensación ¿verdad? De que, de que Ricardo es como hablar de un hermano, o sea que no es lo mismo cuando uno habla de uno, porque pues de uno pues uno se responsabiliza de uno eh, ¿verdad? Y no, pero no es lo mismo como cuando, está, cuando hablamos de Foo Fighters o de Pink Floyd, ¿verdad? Que, que son otras personas y entonces uno solo los mira a través de su obra musical y en cambio el, el hermano es esa cuestión de que de, 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 de cariño por un lado y a veces en cierta manera un poco de subestimación por el otro. ¿verdad? Pero no se me malinterpreten, piensen ustedes en sus hermanos, ¿verdad? Que, Sí, sí, sí. ¿verdad? Sí. Porque realmente Ricardo, como les digo, como contemporáneo y como músico y como yo sí que lo considero un hermano, pues o sea que de esa época histórica en Guatemala, o sea, de ese momento, los dos que hacíamos un tipo de rock similar, y que teníamos más o menos la misma edad, pues yo no conocía a otra persona. Era él y, 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 y yo, y éramos los cantantes, así que éramos como una sociedad dentro de la sociedad guatemalteca.
0: <risa> bueno, y esto para darle un poquito de introducción al, <risa> al tema de hoy, porque en realidad vamos a tratar de explorar un poco el álbum Sobredosis, que fue el primer disco de la agrupación de Ricardo con sus últimos adictos, pero fíjate que sobre lo que, lo que platicabas, eh, a, a yo me recuerdo bien de lo, del, del grupo Estrés, eh, fue un poquito complicado, o no sé, difícil entender cómo se separó la banda en un momento en el que parecía que era su mejor momento, digámoslo así. Yo a, a Estrés en sonido lo percibía en ese momento, ahorita no tengo muy fresco el sonido de la banda Estrés, como si el de... El de, el de Los Últimos Adictos, eh, me, me evocaba mucho el sonido de, de bandas como Viento en Contra, digamos un rock pop, eh, pues bastante bien, bien hecho, ¿va? un rock pop así de baladas con un poquito de hasta de glam norteamericano, pero bastante bien logrado. Vamos al primer corte. Y cuando regresemos, entramos directamente al primer álbum de esta agrupación, Ricardo Andrade y los últimos adictos. Y mientras platicamos un poco sobre las, los hits que lanzaron, que hay bastantes canciones que funcionaron, de hecho hay un himno, hay pocos himnos de Guatemala, que vamos a hablar de eso también. Eh, y por ahí viene uno. Creo que valdría la pena y si sí, tu comentario como hermano, como músico y como, como banda eh, contemporánea a esta agrupación. Así que seguimos aquí en Rabbit Radio. aquí de regreso en Rabbit Radio, hoy conversando sobre la agrupación de Ricardo Andrade y los últimos adictos, una banda que surge como una super banda se han dado cuenta que a inicios del nuevo siglo surgen bandas como Audioslave, en donde está el vocalista de Song Garden con los músicos de Rich Against the Machine y hacen una fusión súper interesante, en Guatemala tuvimos una banda que surge también de, de varios músicos Ricardo Andrade que venía de Estrés eh, el, el famoso Taz en la batería que venía de una agrupación Itrium y que había tocado también con Bohemia Suburbana en uno de sus álbumes o en, o en algún momento de la historia de Bohemia y aparte eh, venían más músicos de los que me gustaría presirlos si me imagino que los conociste nos contés un poco ahí un poquito de tu experiencia con estos muy muy buenos músicos y para eso vamos a, a escuchar el álbum Sobredosis de 1999
1: Sí, sí, bueno, como para también dar una cuestión introductoria, ¿verdad? Eh, 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 como bien decías en el bloque anterior, el, el corte del de, fin de estrés fue lamentable. Eh, ellos se fueron a México y trataron de trabajar allá. Entonces, al irse a otra sociedad, eh, pues es difícil, ¿verdad? De, de hecho, como sea, o sea, cuando alguien migra, es eh, cuando llegas a un lugar, pues tenés que empezar de. Literalmente de, de casi cero, ¿verdad? Digo casi porque, pues, puedes tener tal vez alguien que te dé posada, pero, pero en las cuestiones de carrera, olvídense. Entonces, eh, eh, parece que les fue difícil y llegaron ellos ahí a la, a la disyuntiva, entiendes A ese punto eh, en donde, pues, ya había que decidir si de verdaderamente quedarse a trabajar y empezar a hacer lo que sea en lo que les funcionaba la cuestión. O se regresaban y, y, y mucho tenía que ver para estarse regresando. Eh, el Ricardo Andrade, que estaba en una relación con, tenía su novia, ¿verdad? Y entonces él no la quería dejar de ver, no la quería dejar, dejar mucho tiempo. Así que pues, eh, entonces pues, decidieron de que deshacían el grupo. Ricardo entonces estuvo perdido, me acuerdo muy bien de la vez que estábamos platicando a las afueras de la casa de su novia y, y que pues estaba ahí él un poco triste, ¿verdad? De que pues, ya no iba a seguir su grupo y que a ver si iba a poder seguir en la música. Y pues yo pues ahí le eché porras, no, hombre, pues, dale, va La verdad que pues qué lástima que se deshacen, pues, pero dale, ¿verdad? Ahí, ahí hay varios cuates que te pueden hacer el paro ahí para seguir en la música. ¿verdad? La cuestión es que Ricardo cuando de pronto se asoció con Taz, eh, yo pienso que esa asociación fue importante porque el Taz es un por decir así, un obrero del rock, ¿verdad? Es alguien que, que, le, que le gusta el rock and roll, eh, aparte pues, de tocarlo, ¿verdad? Eh, e independientemente de eso, yo lo más, la importancia que le miro a aquel es la, el, el backup eh, de, de, de fuerza humana y, de, y, 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 pues, podría decirse administrativa, pero más que todo es, o sea... Yo, yo, tengo, yo tengo en mi memoria en un concierto que tuvimos juntos la imagen del Taz, ¿verdad? y ca carreando esos tambores y, y, eh, porque es pequeñito, ¿verdad? y, y, y no sé da, me dio como, pero lo digo con sinceridad y con medio ternura me dio ternura, me, me dio ternura eh, ver a alguien que, que, que o sea que, 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 ah, como que agarra, cuando decir así agarra sus tilinches eh, y entonces voy a armar aquí, entonces regreso por el otro plato y ahí voy ¿verdad? Entonces yo, lo, yo tuve ese momento de, de que no lo olvido de apreciación de alguien que le encanta la música y que está contento y que no le importa eh, est estar en esa movida. Así que eh, eh, yo pienso que con el TAS eh, Ricardo tuvo alguien eh, eh, que, que, que le diera una pequeña infraestructura. Además que pues, el TAS era el que ponía el carro, eh, hasta donde yo sé, ¿verdad? era el TAS el que ponía... Eh. <risas> De hecho, el taser era el que ponía un poco la puntualidad. ¿verdad? Me acuerdo yo que estaba yo visitando a Ricardo y estábamos ahí y, y, y platicando como si nada. Y, y eso llega el taser. Eh, Ricardo, vámonos, que tenemos la entrevista. Eh, no sé dónde le dice el taser. Ah, sí, espérame. Se me había olvidado. Solo me voy a bañar. <risa> Y entonces yo le, yo, le, yo le digo así como, ¿cómo así que te vas a bañar? Entonces, ya te están diciendo que ya va a ser hora. No, pero no puedo ir sin bañarme. La cosa es que se mete a bañar el señor, ¿verdad? Y el Taz afuera esperándolo como... Entonces, eh, eh, es eso por el lado del tas ¿verdad? También el bajo les tocaba a Espaderos, Jorge Espaderos. que Él de, lo, de donde venía es que cuando ya Estrés no nos acompañaba el... Eh, Don Manlio Montenegro, porque Don Manlio era el que le tocaba el bajo, era era Espaderos el que el que lo suplía cuando no estaba el el papá de los Montenegro, así que pues de ahí lo, lo lo conocí y pues de plano pues de ahí estuvo la relación con con Ricardo. Por otro lado pues está el el niño el kid que es el guitarrista eh, eh, que la Rolando López, Rolando López sí que la verdad que yo nunca lo había visto antes de, que, de, que, de verlo aquí, eh, me, literalmente puede ser porque pues tal vez era jo muy jovencito. No le era tico. Nunca le pregunté la edad. Eh, eh, es, es tico, porque pues aquel todavía... Ah, sí, vive. es tico, perdón. Y, y, y de hecho creo que vive en México, pero le decían el niño porque pues era jovencito, todavía estudiaba y sus papás ahí lo andaban cuidando. De hecho, Ricardo y el Taz tenían que ir a la casa de... De, 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 del kid a pedir permiso para que lo dejaran ir a los conciertos y cuando, cuando, ya, cuando ya se empezaron a dar los, los conciertos en el interior de Guatemala eh, muchos de esos viajes eh, los acompañaba a su familia, o sea se iba el papá, la mamá y creo que tenía un par de hermanas y ahí iba, y ahí iba él en el, eh, en, el, en el carro ahí con toda su familia, así que entonces el, el apodo le quedaba bien ¿no? porque era el niño del del, del movimiento, pero pues sí un, un alguien que pues se, se, se esbozaba a tener mucho mucho talento para, para la guitarra, ¿verdad? Esa sería la, la banda que yo conocí. Uh, luego el, Pablo, Pablo, de, Pablo
0: León en los teclados.
1: Exacto. Eh, de ahí Ricardo tuvo tuvo varios uh, eh, músicos invitados, y entonces está el MAE ¿verdad? Que todos eh, el famoso el más famoso un personajazo, eh, alguien muy, un personaje muy interesante, buenísima onda, que tenemos mucho cariño musical, siempre hablando de música, o sea, es de, es de esos personajes de altas horas de la madrugada, es que te, yo me lo encontraba siempre en las fiestas de, de, de alto octanaje, y siempre estaba hablando de <risa> música, y con esa peculiar manera de que lo hace... Eh, como costarricense y él, verdad, como persona, verdad que no, ma, es que la música más es una cosa que no sé qué y, y siempre parábamos hablando de música y, 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 y si no estabas hablando con él siempre escuchabas que estaba hablando de música. Eh, él le vino a dar otro 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 toque, pienso también a, a un, un aporte de, 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 de un background artístico de, diferente y y rico, bueno, porque es alguien que ya tenía experiencia en haber tocado con otros grupos allá en Costa Rica, eh, con grupos de renombre en Costa Rica, así que le vino a dar una, una impronta súper positiva a, a Ricardo para apoyarle, porque pues definitivamente el líder creativo de, de este rollo era pues Ricardo Andrade en toda, su, en toda su esencia, y Ricardo Andrade, que pues para hacerles una presentación, pues a mí me parece y en ese sentido es donde pues, me siento identificado con él, que es de esas personas que pues, por un momento en nuestras vidas adoptamos el estilo de vida para, para poder estar en una banda de rock, porque una cosa es pues, uno tener su trabajo y, y después eh, eh, tratar de hacer música y pues hobby o pues, ¿va? pero ya para, para, para hacer un disco y tratar de hacer una apuesta por el rock and roll como dirían los héroes sí hace falta el estilo de vida. O sea, por ejemplo, me, me, me venían las imágenes en las que estuve con Ricardo cuando estaba grabando y me pude imaginar cómo era yo. Pues uno no se puede ver a uno, pero por decirles de Ricardo y cuando estaba grabando, parecía a uno como parecía él, pues como que estaba en gestación, o sea, estaba embarazado, por así decirlo. O sea que estás en, un, estás en un momento, tal vez para decirlo, estás en un momento de gravidez, Ah, estás pariendo un disco ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí. entonces un hijito literal ajá, entonces estás así como que no, no que no que no me desconcentren no quiero saber nada de más tal vez no me conviene ir a estas fiestas entonces porque eh, eh, es mi estilo de vida porque uno pone la vida en el servicio de la creatividad y en ese sentido como le digo en una sociedad como la guatemalteca que no tenemos tantos esa libertad porque pues es difícil y de eso también podemos hablar más adelante, ¿verdad? ¿De qué es la libertad? Porque algunos uh -huh, te lo quieren uh -huh. vender como que la libertad es comprar cualquier cosa. Y no, uh -huh. la, la sociedad te la da la libertad cuando vos puedes escoger qué hacer. Y entonces nosotros escogimos hacer un disco y la sociedad tendría que tener las herramientas para que, bueno, tal vez no volverte millonario o así, pero pues que tenga techo y comida. Eh, lo puedas hacer. Entonces ahí está la libertad, vamos. O sea, yo quiero ser locutor y entonces el, la, la locución te paga lo suficiente. Yo quiero ser escultor, yo quiero ser ingeniero, whatever, ¿verdad? Entonces, Correcto. Esa, esa, ese momento histórico tuvimos nosotros, esa libertad. Yo pienso que fue pequeña porque me, estoy, me doy cuenta de que, de que cada vez cuesta, no sé cada vez, ¿verdad? Pero antes costaba. Costó en ese momento y, seguir, y seguirá costando a su manera, pero en ese momento histórico, Ricardo Andrade yo por eso les digo que me siento identificado, porque nosotros hicimos una apuesta por el rock and roll ¿verdad? entonces eh, se deja a todo y se mete uno como, como monje a querer sacar adelante sus proyectos ¿verdad?
0: precisamente de este álbum que, que nos estás hablando eh, creo que sí marcó un, un antes y un después en la música precisamente sale en 1999 y si querés hablemos un poquito del, de, de los sonidos que vienen en, la, en, en el álbum yo la otra vez te dije que siempre le pongo mucha atención a la primera canción que deciden poner como número uno, como primera en un álbum independientemente si es sencillo después o no es sencillo porque tengo la percepción que el artista, en este caso Ricardo eh, quería que esta fuera lo primero que uno escuchara al meter el disco en el reproductor ¿verdad? me imagino que eso te pasa también con Radio Viejo, la primera canción es importante independientemente si es sencillo porque es lo primero la primera impresión que va a tener uno como oyente y Sobredosis es una canción de hecho es el nombre del álbum también que tiene por ahí un sonido medio blusero pero un poquito más rock and roll de lo que yo les, de lo que recuerdo yo de Estrés
1: Sí. Sí, puede ser que lo que querían ellos es satisfacer a las, a las huestes grunge, que, que estaban ahí pues como árbitros, ¿verdad?, de, 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 del, de del bien y del mal, ¿verdad?, entonces pienso que él se animó a poner su, una de sus canciones más uh, oscuras de este disco de, 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 al principio, de hecho ajá, ajá. de hecho imagínate pues ¿verdad? una canción que, que como esta de sobredosis verdad que, que, que pues en la letra cabalmente está hablando de eso verdad de, 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 que, de que él llega a un punto en el que está tan no sé si tan high o so, porque no nunca especifica de sobredosis de qué verdad pero está tan inmerso en su, en su meditación en su, o en su vis, o en su visión etérea de él mismo verdad que llegó a un punto en el que no ve diferencia entre el bien y el mal o sea, ya eh, llegas a un punto en donde ya nada importa uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. entonces y, y lo hacen una canción que es un poco ácida si te das cuenta, ¿verdad? o sea, que sí, es, sí. Una, es una píldora un poco ácida eh, en un disco que no lo es en, en casi, casi en, correcto, en, no, no, en, sí,
0: es correcto no lo es, en,
1: en ninguna de sus partes solo en el principio, entonces yo pienso que ellos pues, eh, eh, quisieron eh, lo voy a decir así, verdad quisieron quedar bien con la gente rockera como eh, poniéndoles esa impronta para que fuese bien recibido, pero al decir sí. quedar bien, lo estoy diciendo para que se entiendan en cuestiones de mercadeo ¿verdad? porque es la idea sí, que sí. uno tiene, ¿verdad? cuando pongas como vos decís primero entonces yo pienso eso, porque la, la canción para nada, para siendo que es catchy, no es la, la canción no es la canción más bonita, no es la canción más pegona, no es, no, es la canción más ruda
0: Sí, y tiene unos juegos de guitarras ahí hasta foquetonas bien interesantes unos ahí de... no, 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 eh, toda la, y ahí de... todas las
1: guitarras son interesantes
0: ahí. sí, sí, un solo también eh, potente entonces yo creo que sí va por ahí y a veces esto podría ser mal interpretado pero no yo creo que es un poquito de ser un poco sabio y tratar de pues conquistar a la audiencia que de alguna manera ya está ahí pendiente de los sonidos alternativos que estaban en los que gobernaban en ese momento en el rock and roll digámoslo así
1: sí, esa es una apuesta, ¿me así como vos haces tu apuesta de, de vida, ¿verdad? Que, que la verdad que como hemos hablado, o sea, no es que vos se pasas, ah, bueno, entonces yo en la música voy a invertir ¿eh? en Guatemala, ¿eh? yo en la música voy a invertir esto y voy a tener esto, es una apuesta y, y entonces cuando estás haciendo tu disco es una apuesta, así, ¿qué será mejor idea? A mí me parece mejor idea esto, ah, oh, pues hagámoslo, entonces, eh, y eso fue. Ahí cabalmente eh, lo que sí ya tiene es, eh, es eh, eh, me parece que es una canción. Este es un buen resumen de las herramientas eh, 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 como culturales, por así decirlo, musicales que va a usar el disco, ¿verdad? Los efectos. Correcto. O sea, esto es un buen resumen también la rola de lo que se va a sí, seguir sí, usando, sí. porque eh, el, el disco este tiene una casi una misma línea a excepción del norte. Sí. El, el Norte sí es una canción diferente, o sea, sería una canción de otro disco, por así decirlo, pues, aunque está en este, pues, pero lo quiero decir de, de, en la cultura en la que fue fabricado. Uh -huh. Parece que tal vez era una canción que ya estaba hecha de antes eh, o, 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 o whatever, ¿verdad? Pero entonces nos muestra la, las facultades y la manera en la que va a sonar el, el niño en la guitarra, ¿verdad? Eh, pues el bajo pues y la, la batería, pues la verdad que solo son una base durante todo el disco, ¿verdad? Con, un, con un pequeño desliz por ahí, eh, que, 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 que me admiro que no haya sido arreglado, que sea en, en, en la masterización, pero bueno, ¿verdad? Eh, los deslices teníamos ahí todos en nuestros primeros discos, ahí siempre tratando de... verdad. Eh, eh, los efectos que uso que usa el MAE, verdad y esa impronta electrónico espacial fumado verdad que le quiere poner así chup chu, 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 que para uh -huh. ponerle frescura para esos días porque estamos hablando de 1999 que sí. es el que es el año que salió el Feria Paraíso también o sea que para ¿verdad? Solo para dar un el segundo
0: álbum de, de, de Radio Viejo, de Radio Viejo.
1: Sí. y la, sí, y, sí. la y, le, y solo para terminar, la impronta de la voz de Ricardo Andrade con sus eh, eh, bonitas melodías, verdad? Y, 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 y con un estilo propio,
0: uh -huh, uh -huh. sí. Eh, y fíjate que cabal ahí se nota en la primera canción, como decías, los recursos musicales que iban a utilizar. Eh, porque digamos, si nos vamos a la canción número 2, Sin Color, ahí es donde ya te digo ya empieza un sonido muy sudamericano, muy influenciado por la música latina, pero de Sudamérica, así como de Chile, de Argentina... Un poquito de, estés, de, de estos sonidos que ya también te, tienen esta peculiaridad de meter sonidos espaciales a lo británico de los setentas, digamos. Es un rock and roll muy, muy setentero al final también, ¿verdad? Sí. Creo que es la base de, 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 de todo esto. Eh, pero sí, ya en Sin Color, ya es una canción un poco más pop, digámoslo así, en el buen sentido, también tiene solos de guitarra interesantes, o sea, realmente, por eso te digo, el, el, el guitarrista a mí me sorprende. Eh, y, y sería interesante ver qué pasó con él después de los últimos adictos Porque bueno eh, vamos a hablar un poquito de eso al final eh, Pero sí valdría la pena ver que, que si hizo algún otro proyecto Evaluarlo ¿va? y revisarlo y darle chance Porque eh, llevaba una influencia musical muy, muy, muy buena
1: Sí, sí, además buenísima onda Pues mira, en este tema sin color, como tú bien dices, ya ya se asienta el carácter del disco. Además, eh, estas dos primeras son las que me parecen las letras más destacadas. O sea, en el sentido de que Ricardo se puso un alto, eh, tratando de hacer un alto performance poético, ¿verdad? entonces eso es mi opinión. Pero no es que no es el, 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 el desarrollo, porque por ejemplo la poesía del norte eh, 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 es buena en el sentido de que es aceptada, es, es pop, es... Es entendible. Aquí yo pienso que lo que quiso Ricardo es tocar temas un, que son un poco difíciles de tratar y que, y que le exigieron a él como escritor eh, cranearse bien qué es lo que iba a decir en esa canción sin color, eh, que, en donde él trata de, 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 de mencionarlo, pues, de que pues, no importa al final de cuentas eh, cuál sea tus características externas, ¿verdad? lo que importa es lo que tenemos, lo que tenemos adentro. Mira, yo te lo voy a decir así en lo que las influencias de Ricardo hay. Yo te voy a decir para mí, para mí haber conocido a Ricardo es casi como haber conocido a Fito Páez. O sea que es, un, o sea, y date cuenta que hasta los polochos ¿no? uh -huh, uh -huh. y, lo, y los narizones, ¿no? <risa> <risa> no, o sea, o sea que de de, de de verdad que es casi como hasta en lo físico pues se podría decirte que podrían ser comparables. Pero pasándolo eso a lo, a, a, en lo creativo, o sea, es, es eso que tiene eh, eh, Fito Páez que de, de latinoamericano pienso que fue eh, absorbido por Ricardo de manera eh, muy fuerte, ¿verdad? Y recuerden, pues, verdad, que cuando estamos ahí poniendo estos ejemplos y se podría decir que comparaciones no son unas comparaciones odiosas, sino es una comparación nada más o de, o de descripción, o de felicitación, ¿verdad? porque pues, estamos hablando de uno de los grandes artistas hispanoamericanos. ¿no? O sea, Fito Páez es un monstruo. Quienes no lo hayan escuchado, y yo, por ejemplo, no soy tan amante de, de, de sus discos de, 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 y de su sonido y su manera de. de, de, de o sea, no es, no, es, no es como tan de mi gusto, me gusta. Pero miren, cuando yo escuché los, el acústico de Fito Páez y cuando vi las dimensiones que tenían las canciones. O sea ya cuando, cuando le quitaron los ruiditos que tal vez a mí no me no me permit, no, no eran la llave como para mí pero cuando ya lo toqué solo con piano y con orquesta y todo y las canciones y vi la dimensión de las letras y todo pues, oh me god. que por cierto lo vi hace hace un par de años que vino aquí a Los Ángeles y salí maravillado con canciones que nunca había escuchado y que las pues, pues se volvieron también parte de parte de mi playlist yo creo que Ricardo va por ahí y de una manera fuerte O sea, eh, ese es el camino Entonces este es un disco En cierta manera en, Bastante ordenado no, no, no mucho como los de Radio Viejo Que a veces parábamos como que Experimentando mucho y andábamos por varios lados Obviamente ese es mi parecer Como yo, yo desde adentro pues, Pero a Ricardo lo vi que bueno Mucha, Hagamos esto, vámonos por ahí Y en la manera de cantar de Ricardo también él Se fue por ahí y por ahí lo hacen todas sus rolas
0: Sí, sí, sí y ya si sí, pasando a la canción número 3, eh, que es el primer éxito, digámoslo ahí, sin, sin, sin meter todavía la canción del norte, el elemento, que fueron también bastante sonadas, en medio de esta fe, eh, Ricardo ya esperaba que esta canción fuera un éxito o fue una canción más dentro del disco desde tus recuerdos,
1: digamos fíjate que tanto detalle así no, no tengo porque era pues lo que, lo que ellos apostaban nosotros como te digo, tocamos juntos varias veces y, y además de otras veces que yo no toqué y también nos acompañé y varias veces que no tocábamos pero pues que estábamos juntos y platicábamos ¿verdad? entonces de vez en cuando pues platicábamos de, de las rolas, pero pues más que todo pues compartíamos, nos echábamos porras y todo, pero yo lo significativo que puedo dar de en medio de esta fe es que eh, tras la, la triste partida de Ricardo de este mundo, eh, en los tributos ha sido la canción que más he tocado y que eh, al y de hecho Altas eh, ha llegado ahí todo emocionado a decir que, que, que es la versión que más le ha llenado, ¿verdad? Con esta, con este line up, me dice, ahora el, el, el Taz, ¿verdad? Eh, al decir de ahí creo que estaba no sé si estaba Monsanto o el muchachito este el guitarrista que es hijo de... ya me voy a recordar, Edras Ramos Ah, sí, sí Edras, este, también alguna vez lo tocamos con Walter Monsanto, no sé, no me acuerdo bien cuál, ¿verdad? Pero, pero entonces el Taz se emocionaba mucho con esa canción y yo siento que Cabal era la que más adecuada me quedaba a mí de, eh, para poder como que compaginar mi estilo de cantar con el de Ricardo, ¿verdad? Porque si pues éramos cantantes diferentes ¿verdad? pero sí, sí, principalmente sí. esa parte final entonces yo ahí como 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 radio viejo en esa parte casi por poco me volvía poporopo y... <risa> ¿verdad? entonces eh, estás muy contento eh, 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 con esas versiones y para mí pues entonces en ese sentido es una canción muy especial porque pues eh, pues yo a los tributos iba con mucho cariño, ¿verdad? A, a tratar de rendir el tributo a un compadre de la música, a un amigo y a alguien pues, que también admiré. Entonces, eh, 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 es una canción muy especial <ríe> por decirles, ¿verdad? Y, y compartirles eh, a, a, a algo que pueda parecer. <ríe> Pero, por ejemplo, a mí las canciones, las letras de Ricardo Andrade era imposible aprendérmelas. O sea que en, en, en mi forma de hacer letras, eh, eh, me costaba que se me quedara que viene, porque yo sentía como que no tenía un, una línea, pero pues obviamente, porque es la línea que yo ya estoy acostumbrado a seguir. Correcto. Ajá, ajá. Él seguía otra línea. De, entonces me parecía un poco así como oh, un poco desordenado. Entonces yo decía, no, 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 entonces eh, mejor siempre voy a tener la letra ahí porque no me quiero. No me quiero perder, ¿ah? Entonces siempre estuve pendiente, de, siempre estuve pendiente de las letras y siempre tuve por ahí un papel ahí que todos me decían, ay ah, la tiene, y tenés que leer las letras, dios sí <risa> <risa> Sí, lo que pasa es que, cabal,
0: eso a veces se puede malinterpretar, como que mala onda, que no se aprende la letra, pero lo que decís, ¿verdad? de repente, como vos has acostumbrado a un tipo de escritura, te fluía como que vení aquí pega otra frase, va y de repente la, la fregabas diciendo una frase que a vos te, te latía por el por la línea que ya venía. ¿verdad? Sí. Eh,
1: Tal vez solo por, sí. el, por, por decirte, porque ustedes lo que tienen que considerar es que, que se te quede la letra, hay un hay un cierto punto de, 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 de razonamiento. Y, en, y, y, y yo ya con la bestia desatada, razonar ya me costaba. Ajá, ajá,
0: ajá,
1: ajá. Por decirte sí, de esa manera. Ajá.
0: Cabal, cabal, sí. No, y sí, cabal, se entiende. Eh, hablando un poquito de la canción siguiente, viendo el álbum, parte de todo a mí esta canción, esa creo que no fue un sencillo realmente no. yo no la, no, no la conocí sino es cuando uno ya hasta que escuché el disco completo eh, es una canción que a mí me parece que musicalmente ellos la están pasando bien y entonces a veces eso es raro porque fíjate que Estrés se, de, se, des, se desintegró en el en 1998, en el año de 1998 y en el año de 1999, un año después ya está grabándose Sobredosis con músicos que se acaban de reunir o sea, básicamente no tenían ni un año pues ah, vale. entonces hacer ese match musical yo no creo que sea tan fácil eso tal vez eh, vos, vos lo sabrás mejor pero yo no creo que sea tan tan fácil hacer un match musical con, con personas que no has compartido escenario o cabina o tiene que haber algo ¿ah? y esta canción es donde yo logro ver que hay una, nos la pasamos bien tocando juntos, hay un jugueteo con el bajo, un jugueteo con la guitarra y todo se empalma bastante bien en la canción
1: la complementación puede ser puede ser lenta porque tiene que ver también mucho al ambiente tiene que ver mucho el ambiente yo pienso que como, la ventaja que, 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 que Ricardo tuvo y qué es lo que hay que hacer, es como te digo, la, la cuestión de estilo de vida entonces porque mm -hmm. si hay un estilo de vida, pues alrededor de un, de un sol creativo puedes compaginar a los demás, parte que el niño venía de la de, porque así era, ¿verdad? de, de estudiar y los papás le decían que, sí, que si no intervinían sus notas, eh, estaba bien y yo creo que aquel le iba a la universidad y todo, ¿verdad? y a sus papás siempre pendientes de él ahí y entonces, entonces llegaba y apresurado, ¿verdad? venía de la universidad y tal vez cansado, y entonces se ponía la guitarra y tenía el talento y era el, es el, el, el por decirlo así, el, el sol que, 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 que lograba ordenar esas cuestiones y el sol era pues, Ricardo Andrade con esa, con esa impronta que tenía su talento, y lo que te digo, su estilo de vida, si no tenés ese estilo de vida, no podés ser solo aunque tengas talento ya. ¿verdad? Entonces eh, eh, los otros, los otros músicos se pueden, se pueden girar y eso es a veces lo que, eh, lo, lo que lo platicábamos en programas anteriores también a la hora de hacer bandas ¿no? necesitas eh, cierta humildad y ganas de dar ganas de ponerse al servicio pero pues al servicio de quién el sol que es el sol es la rola es la canción y, y la personifica el, crea el, el, el líder creativo pues a ves que hay sistemas a veces de dos soles ¿verdad? que astronómicamente es posible y así es, y también hay hoyos negros <risa> <risa> ah, que te meten sí. en un abismo <risa>
0: y que puede ser más complicado también tener tener dos solos entonces sí se nota esto de que cuando hay dos líderes creativos es como más complicado esto o sea sí. o varios solitos que están naciendo y que quieren tener su propio brillo eh, también es también es complicado y, y sí creo que la, como lo, lo dijimos en el programa de Foo Fighters una de las de los éxitos de, para que una banda dure es que tengan un concepto muy claro y que se sepa bien cuál es la, el aporte de cada uno de los miembros ¿eh? sí. y creo que en a los últimos actos pasaba como con, como con Foo Fighters que había alguien que decía por aquí va a ser
1: por aquí va a ser y que, y que ahora estamos agregando de que está en la cuestión del estilo de vida porque, y yo quiero asentar eso porque es el estilo de vida lo que hace que la magia pase
0: Ajá, ajá, sí,
1: sí. O sea, porque puedes ser buen músico pero el estilo de vida es el que te va a dar o sea es, eh, eh, vos no le puedes sacar el jugo a alguien hasta que se, hasta que rosa por decir así el hambre el hambre extrema uh -huh, uh -huh. O, o por ejemplo vos no puedes ganar la eh, ganar la maratón o ganar una medalla de plata o en las olimpiadas o ganar una medalla de oro eh, de los 50 kilómetros si no has, imagínate estar entrenando para los 50 kilómetros <risa> uh -huh, uh -huh. o sea que los 50 kilómetros lo has hecho, entonces ya tiene que ser solo la cuestión de que es tu estilo de vida eh, eh, correr eso en tiempo récord o, sea, sí, sí. o sea, o o un Bolt va a correr los 100 metros planos o sea, que, que él se levantaba en las mañanas se acostaba en la noche pensando y entrenando, comiendo durmiendo en pos de eso si no, me no, recordé
0: me recordé justo de Eric Barrondo el estilo de vida le marcó a él, o sea, él tenía una concepción de vida Toma, raro, duro ¿Qué fue lo que le hizo precisamente ganar lo que ganó y lograr lo
1: que logró? Andaba por unas tortillas, como corriendo cuatro kilómetros. De ahí venía de regreso corriendo cuatro kilómetros. Y mi de, de, tío, entonces, ¿qué le dijeron? ¡Corre 20! ¡Órale! Sí, sí, sí. sí, sí. Y entonces lo creativo, lo creativo también quiere eso. Quiere eso. Y es muy intenso. Muy intenso. Por eso es que es bien fácil caer en, en la perdición. ¿Va? Porque entonces uh -huh. empieza a creer uno que la perdición es la que te está dando el estilo de vida. ¿Va? O sea, el, el alcoholismo, la perdición la sí, sí, sí. extrema o cosas así. Puede hacer uh -huh. que, 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 que dé en ciertos aspectos. <risa> Puede ser que dé soporte. <risa> Puede ser que dé soporte el estilo de vida, sí. Pero obviamente lo lamentable es cuando se dan los excesos. Cosa que le dije a Ricardo no lo, no lo, no, no lo vi. ¿va? Uh -huh. Le gustaba la un personaje bohemio Palmas, más bohemio yo también yo también pero aquel era aquel pasaba la frontera hasta donde yo llegaba cuando yo ricardo iba aquí me quedo ya me voy ya y siempre me,
0: gracias
1: gracias y te quieres venir vamos y más o menos aquel hablaba así no 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 Ay, yo voy a quedar aquí otro no estamos platicando, de... Algo así platicar
0: Aquí está alegre, aquí está alegre la cosa. Aquí,
1: aquí está alegre la cosa, Luis. Quédate otro ratito, Luis. No, no, ya, órale. ¿ah? Entonces, le encanta, le encanta amanecer, estar de madrugada escuchando música. Y, pero nunca lo vi descompuesto. Sí, sí
0: correcto. Ajá, hay una diferencia ahí.
1: Sí, Tal vez alguna vez le pasó pues, También varias veces me descompuse pues, Pero no fue a aquello de que eso gobernara Pero porque, por eso te digo Del estilo de vida del creativo Porque cuando estás comprometido con el disco Tampoco te puedes tirar de boca
0: Correcto, sí. Bueno, todos nos hemos descompuesto. Si solo dijiste, yo también me descompuse. Sí, yo me recoptúe todos los flashazos ahí. Sí, sí. Bueno, si querés, vamos a, 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 al siguiente corte, al segundo corte. Y cuando regresemos, hablamos un poquito del Elemento, que fue otra canción importante para este disco. Y pues ahí nos contás un poco algunas historias que quedas respecto a esta rola del Elemento. Así que seguimos acá en Rabbit Radio. seguimos aquí en Radio Viejo Digital Show acá por Rabbit Radio y también por los canales de Radio Viejo recuerden que este programa lo pueden escuchar en Spotify y también estamos en YouTube, bueno de hecho en todas las plataformas de podcast en las que ustedes utilicen ahí, ahí pueden buscar Radio Viejo Digital Show y ahí lo pueden seguir escuchando y sobre todo compartiendo si ustedes la pasan bien pues compártanlo para que la comunidad crezca, nos lleguen más comentarios, más sugerencias y de qué más podemos nosotros compartir un espacio con ustedes Seguimos entonces acá platicando sobre Ricardo Andrade y los últimos adictos y el álbum Sobredosis, que fue el primer álbum de esta banda publicado en 1999. Su canción número 5, que también fue un sencillo del álbum, El Elemento, o Elemento se llama nada más, Elemento. Esta canción tiene un sonido también ahí bastante rockerón, eh, interesante. Ahí me, me sigue sorprendiendo el guitarrista, la verdad. Eh, ahorita. En un espacito voy a googlear qué pasó con él porque me da duda. Pero está cuéntame,
1: Luis,
0: está en México, pero sin, sin ningún proyecto musical.
1: Parece que sí, pero sí es que además aquel también estuvo en Siroco que es un grupo de jazz y no tremendo. Hay, sí, un... sí. salud... hay que saludar al niño.
0: Sí 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 güey. excelente guitarrista. ¿Qué te recuerda el elemento Luis? ¿Qué te trae? ¿Qué te evoca?
1: Mira, a mí me evoca en el momento en el que, imagínate, pues entonces salió el Feria Paraíso, ¿verdad? que tuvo sus problemas ahí para salir porque lo mandamos a imprimir CDs y los CDs no venían nunca, ¿verdad? o creo que estaban atrapados en la aduana, cosas así administrativas, ¿verdad? de hecho hasta salimos en la prensa Radio Viejo así con cara de... de... <risa>
0: y de hecho te voy a contar algo de ese disco porque por ahí anda un disco que yo tengo y se lo vendieron como original pero es pirat Piratieri
1: ni me digas que me va a doler el día sí, Man, sí, sí. Eh, eh, pues entonces fuimos a eh, estábamos en eso vino el día, por fin vino y se armó la gira armamos la gira Feria Paraíso íbamos eh, a tocar en varios departamentos, yo creo pues que fue la primera gira que se hizo así, formal en los departamentos, que Lo hicimos ahí con King, eventos eh, que es de allá de Shela, para ir uh -huh, a, a tocar uh -huh. a todo ese, ese, ese sector. Y me acuerdo bien el, el día que, que vino Ricardo, mira Luis, nosotros también está, estábamos sacando el disco con sí y, y que no sé qué, y cómo le hacemos. Y, y pues como te decía, ¿verdad? Que, pues habíamos hecho un pacto, un pacto amigo, buena onda, verdad? Y pues, ¿verdad? Un cuate que es pues, cabrón, bueno, no not todo sí, lo sí, contrario a lo, a lo que los otros creen. Entonces, que, no le va la competencia, y, digo, estaba seguro de mí y, entonces, y seguro de que mi amigo también era bueno,
0: correcto. Correcto,
1: ¿verdad? entonces, si queremos que levante el rock, me necesitan a mí y lo necesitan a él y sí, a hablar sí, sí. con el productor y le dije mira y no me acuerdo cómo fue que, que lo convencimos ¿no? además es Ricardo Andrade ya era famoso de estrés o sea le decía yo pues, eh, no me acuerdo no me acuerdo bien pero eh, hasta hasta pudimos haber rebajado algo nosotros para que con tal de que participara aquel porque pues hay que balancear porque pues tiene que ser buen negocio para el productor también ¿no? o sea, correcto entonces correcto. Ricardo se vino a abrirnos varios, varios de los conciertos que hicimos en esa gira Feria Paraíso, se vino como grupo de apertura, o sea imagínense qué tour ese ¿no? o sea, es todo histórico
0: histórico, correcto. Ah, correcto
1: Ricardo Andrade lanzando el elemento y Raya lanzando el disco Feria Paraíso ¿Ah? qué momento ese para todos los que tuvieron la oportunidad de estar en esos conciertos y pues eh, como era de esperarse, ¿verdad? Eh, Ricardo pues, eh, fue súper bien aceptado con sus canciones y las, eh, eh, hacíamos también un trabajo de ir a, a, a los lugares y, y poner los discos. y Fue lindo, pues, ¿verdad? porque pues, los dos tuvimos eh, grandes hits de esos discos, pues, ¿verdad? Ya la Pops, el la, Ángeles, el Amanecer por parte de Radio Viejo y, y esta es de que estábamos hablando. Entonces el elemento me recuerdo mucho porque el concierto lo, lo comenzaban con con los efectos estos de, del ma y después empezaba ahí la batería era la canción con la que iniciaban sus conciertos una canción una canción bonita una canción de integración amorosa otra cosa que te podría decir acá es que, es que ya conociendo a Ricardo todo lo que parezca oscuridad y a mí se me hace que es por, por, por parecer un poco más malo de lo que él era Sí, ¿verdad? Eh, mira, Ricardo Andrade era un personaje romántico, ¿verdad? Ricardo Andrade es un enamorado, ¿sí? un enamorado, ¿verdad? Entonces, eh, <ríe> me acuerdo una vez estábamos en pana, ¿no? estábamos ya eh, bajo, bajo ciertas influencias y... y, y y pues yo viendo las estrellas y viendo la geografía del lugar y pues, <risa> ya, empecé a buscar un libro de constelaciones y, 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 y ya ya se imagina que, Louis, y, 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 y Ricardo se puso a llamar a su, a su novia y, y, y estuvo ahí tres horas ¿verdad? y así pero ¿cómo aguantas hablar tanto? pero cuando lo cuando pero o sea que yo lo que les crece cuando yo lo miraba entendía que él es, es eso lo satisfacía o sea él es así ¿entendés? y yo no ah, entonces por eso te decía que uno puede sentir así como ¿por qué por qué? pero cuando lo miras ah, pues está contento el burrero ¿ah? ah, buena onda vas ah. como cuando yo haciendo mis cosas Decía, pues, ¿por qué está ahí averiguando eso qué chingado le importa entonces, <risa> ¿no? me gusta hacer, <risa> Sí, cabrón. entonces y, y, tengo un amoradizo, Ricardo. Y el elemento sí. es una canción de amor, hey.
0: Sí, es una canción de amor, hey. Yo creo que también Ricardo fue muy inteligente al momento de elegir. Al, no sé si tuvo la oportunidad de, de, de tener dos guitarras, de decir, ah, me quedo con esto. Tener dos bajistas, me quedo con esto. Si fue casualidad a los miembros que logró integrar, los logró manejar bastante bien. O sea, en el buen sentido de la palabra, no que no manejar de que él decía qué hacer en, como un dictador, sino que dejó que ellos aportaran porque sí en el elemento también se ve un poquito de influencia grunge, esos parones de na y de ahí pum, que se baja la canción. O sea, sí hay ahí una influencia. Y ahí fue donde yo logré ver realmente el crecimiento, digámoslo de esa forma, de Ricardo Andrade y su banda, en comparación a Estrés. A Estrés lo miraba un poquito más encajonado, a pesar de que eran muy, muy buenos músicos, un sonido pop muy, muy bien logrado. Eh, de hecho, en el momento que salió eh, Ricardo Andrade y los últimos actos, a mí me costó digerirlo, pero ahora que lo veo como adulto, no mayor, solo adulto, <ríe> eh, puedo ver esa evolución musical y esa amplificación de sonidos que logró al tener esta banda.
1: Sí, fíjate que Estrés era más... Uh tal vez no, eh, no monocromática porque la verdad es que eran una gran banda lo que pasa es que eran mucho más influenciadas solo por los sudamericanos en cambio Los Últimos Adictos tiene esa impronta grunge o sea uh -huh. en mi opinión el, este disco y, y Ricardo Andrade Los Últimos Adictos es una mezcla eh, guatemalteca buena de los sudamericanos con o sea es como ver a Guatemala ahí en medio y está el gran bloque sudamericano y está el gran bloque norteamericano entonces él tomó lo que venía de Norteamérica lo que venía de Sudamérica y en el pequeño istmo que es Centroamérica y Guatemala está, está Ricardo lanzando ahí esa, ese, ese híbrido ¿verdad? Que, es, que da un sí. sonido bastante guay a mí me parece bastante particular nuestros discos de, que sacamos en esta época pero lo, lo repito, es porque había estilo de vida, además de
0: sí, correcto No y fíjate que sí, yo creo que Guatemala en ese momento, entre mediados de los noventas y principios del nuevo siglo sí logró sonidos característicos digamos que hasta el día de hoy creo que son importantes Radio Viejo eh, Los Últimos Adictos y, y de hecho yo no metería estrés sino metería Los Últimos Adictos como, como una de las bandas más, imprens, más importantes de Guatemala eh, Bohemia Suburbana por ahí también se metió un poco Viernes Verde Latona, pero sí había un sonido como decir, esto es chapín mm. eh, y no importando las influencias que cada banda lograba jalar y lograba interpretar con, con su sonido, Todo Gira es la canción número 6, esta es una canción que creo yo que tampoco fue un sencillo no eh, y fíjate que a mí me pasó algo bien curioso fíjate que cuando Bohemia Suburbana saca su álbum homónimo ya en el nuevo siglo eh, y yo vi como una maduración de sonido y dije, ah, maduraron un sonido, está bien logrado, qué chilero y todo, papá papá pa, pa. pero de ahí cuando escucho la canción todo gira siento que el sonido que Bohemia tuvo en ese momento, muchos años después Ricardo lo tuvo cinco o seis años antes, sí. entonces ahí es donde yo puedo ver la genialidad de uno de los músicos que son pocos históricamente a nivel mundial, que logran eso de ir, adelantarse a los sonidos que vienen todavía no están cuajados, digamos en, en, en el rock y en la música yeah. todo yeah. gira, es una canción muy madura y si lo escuchas ahorita podría ser un sencillo de una banda actual y eso es a lo, que te, a lo que quería llegar
1: sí son, son las cuando se logran hacer canciones sin tiempo Correcto. Y, y lo único que a veces lo delata a las canciones es eh, eh, el sonido porque pues, se cuentan con o ciertos recursos o cierta tecnología para ser plasmado en un, en, 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 en un álbum pero sí, y, y de hecho fíjate que te podría decir que eh, ahí eh, los diferentes grupos nos retroalimentamos en, en, en tocar ciertos tipos de temas, ¿verdad? y, y además de también de, 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 de ir en esa, en esa búsqueda, o sea, es mentira que nosotros no nos influenciamos de las otras bandas eh, locales, ¿verdad? o sea porque estábamos como en esa no, no le quisiera poner la, 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 la cuestión de competencia porque pues, no era así como que de definir cuál era mejor o qué, sino estábamos en esa búsqueda de, de esa ambición que es yo, yo creo que lo he mencionado varias veces esa, esa ambición y nosotros queríamos lograr la ambición del sonido de nosotros Entonces, y se logró, hay que decirlo exactamente eh, y, y, y pues en ese sentido de si se logró o no los fans son los que lo tienen que decir y por eso que eh, esperamos siempre que pues, se, se pronuncien se suscriban, y que apoyen a las bandas eh, que hemos eh, logrado un sonido y que, las, que siguen logrando, que poco vamos a ir hablando también de nuevas, de nuevas propuestas pues, pero entonces yo sería eh, una mentira decir que yo estaba vivía en una burbuja y, y que Ricardo Andrade no, 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 no me influenció y también pues imagínate sería mentira decir que yo no lo influencía a él en temas y en nuestras pláticas y que tal vez algunas de estas rolas filosóficas... Eh, yo en los tours me llevaba mis libros, ¿me entiendes? Y le leía a la mara, <risa> o sea, entonces, eh, entonces nos podíamos allá platicar. Entonces, eh, fue, era una retroalimentación eh, eh, bien bonita, tanto así que siempre estaba la cuestión de que... Lástima que no tuvimos más oportunidad de compartir con más grupos... Correcto. ¿verdad? ¿Verdad? Uh -huh. Porque pues con otros sí nos conocimos bien poco, ¿verdad? Pero como te digo, en el caso de Ricardo, porque hacía esa, esa, cuestión de que nosotros nos conocimos de entrada. ¿verdad? Cuando yo empezaba así con el grupo, aquí también chona, grupo sí. Entonces como dos, como uh -huh. dos niños, así como que ay vos tenés un, tu juguete, tu carrito, aquí tengo el mío. Sí. Entonces,
0: juguemos, sí. juguemos juntos.
1: Sí, sí, sí. Y la verdad que, y la verdad que no se nos hizo grabar juntos nunca entonces hubiese sido hubiese sido
0: lindo hubiese
1: hubiese, hubiese o, o hacer de, una rola entre los dos ponete. O sea.
0: sí, de, de hecho es algo que yo no entendí de porque tampoco pasó con otras bandas eh, que, que, que grabaran juntos digamos, aquí hubieron muchísimas bandas que, que fueron importantes hubiera sido interesante que hicieran cosas en conjunto
1: con el único que hice una rola en, en, en conjunto fue con Giovanni Pinzón que llegué a su casa y, ¿Y está ve? grabada? No, nunca la grabamos. Nunca, ah. nunca. Solo la hicimos así y ahí quedó. Solo me acuerdo de, imagínate, lo único que me acuerdo era el título. Un día más se llamaba la rola Un día más. Y a saber si Giovanni pues, se acordará.
0: Es, hay que etiquetarlo para, para que nos diga. Y sería bueno retomar ese tipo de proyectos y tal vez eso. Mira cómo en Estados Unidos, ahorita que, que vivís allá, te das cuenta cómo las bandas que tuvieron mucha trayectoria en los años 90, incluso 80, hacen giras en conjunto. Que de, algo que de, tal vez quisimos ver hace 20 años, ahora sí se puede ver. Es Machine Pumpkins, por ejemplo, live y Bush en un mismo concierto, por decirte algo.
1: Sí, bueno, pero, pero eh, lo que estamos hablando aquí es de, imagínate, de hacer un rolas juntos.
0: Sí, no, 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 yo sé, yo sé, pero me, me recordé también de que, digamos, se, puede, se podrían hacer muchos matches. ¿Eh? desde giras y hasta cabal, crear cosas ahora, ya todos en una edad madura, hacer un aporte ahí estoy seguro que saldrían cosas mágicas.
1: Imagínate cómo no me va a gustar a mí, si lo que extraño es que Ricardo esté muerto ¿Ah? sí, con sí, él sí. ya no lo puedo hacer
0: Sí, correcto eh, en un episodio te recordás que hablábamos de, de que cuando hablamos de Claroscuro específicamente que venía una canción con mucha influencia blues
1: uh -huh.
0: y no sé, fue casualidad que en Soledad hay una canción que hasta se llama el blues
1: <risa>
0: o era o era una necesidad que se vio en ese momento que querían probar con sonidos bluceros
1: sí, los músicos sí, sí. chapines mira, es que el blues al final de cuentas no eh, es una como gran vertiente en donde nos paramos recostando ¿verdad? O sea, porque obviamente es una gran influencia en el rock and roll el rock and roll está hecho en base al blues Por entonces es, un, es bonito hacer porque, porque es lo que te estaba diciendo? entonces o sea, que tenés esas ganas como de experimentar entonces él eh, ah, hizo un blues entonces yo también quiero hacer uno pero no te digo uh -huh. solo como competencia para ver cuál es mi Sí, sí, sí. Sino que yo también quiero poner mi impronta. ¿verdad? Bueno, yo por lo menos así lo miraba yo. Porque no estaba yo a ver qué iba a ser mejor o qué. Eso que lo dijera el público. No uno. ¿verdad? correcto Pero o aquel está hablando de estos temas o aquel. Eh, de hecho, en muchos de los conciertos, por decirte, eh, los, los, los gritos de batalla, la cuestión de, hasta la cuestión del nacionalismo, pues, ¿verdad? ¿verdad? cuando Radio Viejo empezó a hacer sus conciertos y empezamos nosotros a hablar de Guatemala eh, eh, yo, yo cuando yo iba a los conciertos pues casi no se hacía ¿verdad? y a mí me nacía porque pues no me deseamos orgullosos de nosotros mismos vamos arriba guate y entonces y ver que la gente yeah, yeah. entonces los otros grupos también, eh, también lo hacíamos y no estoy diciendo que yo partiera de eso, pero lo que estoy diciendo es que a mí naturalmente me brotó y pienso que eh, tras ese resultado naturalmente le brota a todo a todos los demás entonces en el caso del blues pienso que también es así, o sea, rendirle un tributo a un estilo de música que da, que da bastante juego y, 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 y me parece adecuado porque pues es una canción un poco como de, de, de despecho ¿verdad? que uh -huh, el blues uh -huh. da un marco ideal, ¿verdad? Es melancólico, melancólico. ¿verdad? Cuando estés con él, eh, <risa> <risa> o sea, tiene, sí. tiene, tiene, parece letra como de rora ranchera de barra o sea, uh -huh, Por uh -huh. tu maldito amor. ¿verdad? Sí, sí. ¿verdad? Entonces, eh, pero la impronta del blues Le da la elegancia Que, le, que, que pues da ese otro estilo de música Y con el gran y destacado solo Ahí del, del niño ahí, ¿verdad? Haciéndose grande Que también eso da el blues ¿verdad? Da, da un espacio Da un marco adecuado Es una camba precisa Como para, para que un guitarrista O alguien sole eh, Y se haga grande ¿verdad?
0: Sí, sí, sí Sí, correcto. Bueno, el disco en general está súper bien logrado. Como te digo, ah, si no es porque lo oía mucho detalle, no noto esos deslices que, que, que mencionaste en el inicio. En la batería principalmente, que es como yo, como yo toqué en algún momento, entonces es lo que yo le puedo poner más atención. Eh, pero que al final también le dan su toque ahí mágico, digamos. el Taz. Yo lo he visto tocar en vivo. Y pues no sé cómo se controla, esto. literalmente por eso le dicen el tazo, ¿verdad? Entonces, sí, es,
1: es raro el taz ¿verdad? Parece
0: que no, pero sí. Entonces sí, en, en, de ahí la importancia de, de ser músico de estudio, porque es diferente al músico en vivo, ¿verdad? Entonces, pero sí, es un disco súper bien logrado, pero esta canción específicamente, te digo, eh, sí la podríamos meter en una playlist de rock latinoamericano fácilmente fácilmente no es
1: varias, un fusil varias. de
0: nada es una canción una canción súper original y con la influencia y sí que de, de luz sí de acá de Guate hay, hay muchísimas yo no entiendo cómo algunos documentales de rock latinoamericano no nos toman en cuenta cuando realmente hubo un sonido es clave claro. e interesante aquí en guatemala
1: hay artistas pero no hay industria
0: eso es el problema cabal
1: vamos entonces
0: a un último corte y venimos con las últimas tres canciones del álbum y que dentro de ellas viene una canción que podría ser uno de los himnos de, del rock nacional o del rock guatemalteco, entonces seguimos aquí en Rabbit Radio, estamos platicando sobre Ricardo Andrade y los últimos adictos y su álbum Sobredosis Seguimos aquí entonces en Rabbit Radio Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales Estamos en Facebook e Instagram Como Rabbit Radio Online Y también estamos en Facebook, Twitter, Instagram Y Youtube como Radio Viejo Ahí nos pueden dar follow Ahí nos pueden dejar su comentario, sugerencia Todo es súper bienvenido Hoy estamos platicando sobre Ricardo Andrade Y los últimos adictos Específicamente de su primer álbum Sobre dosis Y ya vamos por las últimas tres canciones De, de este gran, gran álbum del rock guatemalteco te tocaría hablar de la canción Desnudémonos y como bien decías Ricardo se nota que es un romántico porque a pesar de que es una canción ahí con una, un sonido alegre si te das cuenta las letras de casi todo lo que hemos visto siempre va el amor de pareja implícito de una o de otra
1: forma ¿Eh? Sí, sí. No, y, y puesto con una impronta como hablábamos, eh, más yendo al romance, ¿verdad? Que a veces que pues, Radio Viejo tenía su, su, su tema también sexual que, que, que siempre poníamos en más de alguna rola y que pues, por ejemplo, ahí el disco que había estado, que era el Claroscuro y con su tema El Margen, ¿verdad? Era casi como ah, que ah, de manera ah. explícito y nosotros pues cabalmente en, en la canción decíamos que no es una historia de amor ¿verdad? Desde aquí ¿verdad? Entonces, eh, eh pues Ricardo, pues de plano también quiso hablar de ello, pues y, y, y como te decía, ¿verdad? es un ser con ese con ese espíritu ¿verdad? de, 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 de que lo que le gustaba era era, era romance, era era eh, eh, hablaba bastante de, de, con, sus, con sus parejas y era muy eh, no, pues no sé exactamente cómo es que era, pues pero o sea lo que yo pude ver como cuate, ¿verdad? que es que alguien que uh -huh, uh -huh. tal vez sería fácil que llevara que llevara flores, ¿verdad? Cuando yo, pues yo también llevaba flores, pero no se me ocurriría eh, <risa> eh, 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 tantas veces, o sea, te, eh, o sea, que la manera de ser romántico de Ricardo era, era un poco más general que, que tal vez la mía, que, pues, o sea, que yo tal vez lo soy también, obviamente, ¿verdad? ¿verdad? Y obviamente, porque pues, también tengo que hacer es, que se podría decir que son que son románticas, pero pues lo veo, lo veo un poco como de otra, de otra manera, entonces hasta en estas canciones que, que, que con este impronto un poco sexual eh, a Ricardo le, go, le gobernaba esa manera de, de ser un poco más sweet.
0: Una canción explícita pero sweet, así linda, bonita <risa> sí. lo vamos a decir y alegre, musicalmente es una canción alegre si no le pones atención a la letra es la canción para, para bailar, para pasarla
1: bien. Ah, pues, pues, es, imagínate, es el, el sexo es tiene que ser una fiesta, es un juego, es que ser, <risa> tiene que ser alegre. De hecho, fíjate que musicalmente este disco, es, eh, a, a mí Ricardo Andrade musicalmente y con estos muchachos que, con los que tocó, pues, lo voy a decir un poco así porque es un poco la, la imagen que me vino, que me recordó. Eh, 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 estaba yo hace unos par de días viendo... Viendo para afuera y varios gatitos andan aquí en mi patio. Y entonces eh, un, un gatito cazó a un ratón. Eh, y aquí hay unos que son como topos. Unos topitos que se mantienen aquí, que abren hoyos en mi patio. ¿verdad? Entonces un poco a veces enojado, pero tampoco no les pongo mucha saña porque pobrecitos, ahí tienen ellos su onda. Pero pues los gatitos vinieron aquí. Entonces un gatito cazó a uno. Entonces, como estos gatitos están, les dan de comer en sus casas, ¿no? o sea, que no es que estén muriéndose ¿no? o sea, cazan porque. porque necesitan, Por naturaleza. Porque necesitan cazar. <risa> y entonces ya lo tenía muerto al animalito. Como digo, no sé si era un ratoncito o un mogler o, o un topito. Y el gatito se pone a jugar con el ¿no? O sea, que lo tira y, lo, y se lo vuelve a tirar como que lo está cazando. Y lo tira así lejos, ay, ¿eh? <risa> A mí así se me, se me hizo este grupo, pero son juguetones, ¿no? Mm -hmm. son, es un, es un, y, y Ricardo como es un juguetón, verdad. Sí, <risa> sí. Dando <vuelta. risa> Entonces busqué, el tema es un pretexto, correcto. ¿Verdad? No, correcto. no tal vez no se sienta tanto con el tema yo pienso que, ustedes me dirán a veces hablo de mí, pero porque es lo que yo les puedo aportar pues pero eh, yo, tal vez yo soy como más serio con el tema
0: ¿verdad? <risa> <risa> ¿verdad? Eh, más animal
1: <risa> sí, es ah, el <risa> eh, cambio me pareció más juguetón y, 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 y esas canciones pienso que, que lo demuestran pero es mi percepción y, y por supuesto que lo digo con mucho respeto y cariño
0: Sí, correcto, pero no, es algo que sí se nota De hecho, eh, se, se nota Cuando uno ve el álbum Que él era un romántico, pues era un sí, enamorado Enamorado y, y lo dejaba eh, Ajá, y lo dejaba implícito De hecho, ahorita viene una canción Que creo que es la canción Más importante del álbum de la carrera de Ricardo Andrade aunque hay muchos éxitos y muchas cosas súper logradas, la canción El Norte, pues es una de las que pasó frontera, digamos. una canción que, si hacemos un álbum de canciones, himnos o canciones que representan a Guatemala, el Norte es una de las que va ahí también. Eh, ¿Te trae algún recuerdo de esta canción del Norte? ¿Qué nos podrías contar?
1: Bueno, de recuerdos me traen muchos, ¿verdad? Principalmente en los tributos, ¿verdad? Que es cuando eh, pues, se celebra a quien ya, ya no está y viene esa canción que es la más significativa y precisamente tiene esa, esa cuestión de nostalgia y de cierto tono de tristeza y, y, y de aceptación que hacen que pues obviamente cuando está uno cantando en un tributo eh, Ricardo le viene a uno a la memoria ¿no? mm -hmm. eh, pues, yo tuve la dicha de participar en varios de los tributos y pues en esa canción pues era como que bueno vengan todos y cantemos a todos juntos ¿verdad? y se hicieron se tributos en estadios se hicieron tributos pequeñitos yo no, nunca me voy a arrepentir de haber ido a los tributos aunque algunos digan así como y que critiquen que se le haga tributos a a Ricardo Andrade por parte del TAS ya lo, mencionándolo como que alguien que se quiera aprovechar cuando lo que están haciendo en ese tipo de tributos es mantener un legado Ustedes, pues tal vez no les interesará pero pues a mí que conocí a Ricardo y que me interesa a mí que le hagan un tributo me llena de alegría y los que he participado me llena de orgullo Así que. Uh -huh, uh -huh. Eh, Para no.
0: los fans también.
1: Deben ah, no, pues por eso. Los ¿no? o sea, fans no, 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 no porque me incluyo, nos no, 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 no lo disfrutamos. De hecho, una de las últimas veces que fui a Guatemala a tocar, fui allá al, al hermoso teatrito este que tienen ahí en, el, eh, en la Escuela de Música. Que, que, por cierto, tiene unas imágenes del maestro Efraín Resinos. Eh, no me acuerdo no, no, uh -huh. cómo se llama. Un lugar especial, imagínate, con imágenes de de músicos hechas por Efraín Recino ¿no? es una, una, una joya, ¿verdad? y eh, se hizo un sinfónico ahí, ¿verdad? canté el elemento y como te digo, al final estábamos todos y estábamos ahí cantantes estaba Osayala, estaba eh, Omar, estaba Franferia Aguilar y, bueno, no quiero, no quiero ponerme porque seguro voy a olvidar a alguien, pero a, a todos un abrazo y, y admiración, estaba Taz, Milo no sé, ahí Ahí les voy a pasar un Tengo un video ahí que grabé cuando estábamos haciendo la prueba de sonido. Y, y ese fue el último tributo que participé. Fue muy lindo. Llegó mi mamá. Ahí también grabó mi Estaba ahí mi mamá contenta. Y también recordándose Ricardo, que también lo conoció. Así que imagínate, pues, o sea, que esta canción es. Eh, escucharla es una daga en el corazón de, de tristeza. Pues de saber de que el brother que la, que la hizo y. y y que la cantaba, pues ya no está entre nosotros de una manera de una manera trágica. Así que no puedo evitar que me, que me recuerde esto. Ahora, la canción per se y la letra, pues tal vez sé yo lo que destacaría, bueno, en primer lugar, la entrada me recuerda un poco a Wish a, You a We Here, a que, que de por sí pone esa. Uh -huh, uh -huh. Que, 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 que quisiera que aquí estuvieras, uh -huh, uh -huh. O sea, que le, hay una conexión ahí eh, cabal. Pero una cosa que, 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 que destaco en la letra, que, que la letra es esto de que alguien pues, se va a, a trabajar al norte, lo que la que de hecho así se así se llama el título del libro del Taz, y si aquí se pudiera vivir. ¿Verdad? O sea que porque hay un factor ahí económico, social que separa a una pareja que se ama. Entonces esa esa impronta es muy valiosa Porque en efecto así es Muchos de las personas que abandonamos O que han salido de Guatemala Y de nuestros países Lo hacen buscando un mejor futuro Que es lo que dice la canción Y si aquí se pudiera vivir Todo esto no hubiera pasado Y la otra cuestión que rescato es, es esa actitud tan honorable que al final de cuentas tiene eh, la persona que se quedó, que pues yo lo veo que es una mujer, ¿verdad? Porque pues así lo veo yo, uh -huh. pues, aunque no, no, uh -huh. que, que prefiere en una carta mandarle a decir, mira fíjate que me enamoré de otra persona porque pues no estás. ¿verdad? Entonces uh -huh. esa, esa, ese dar la cara me parece también u, u, algo tan romántico. Uh -huh, uh -huh. ¿verdad? o sea que porque uh -huh. te amo y porque te respeto mejor te cuento yo una vez, fíjate que como no estás entonces, entonces, entonces la llama no la aprendes, y, y aquí es mejor seguir tu destino y todo, pero es tanto el amor que hace un acto honorable, ¿verdad? entonces sí. es, un, es una canción para izar banderas
0: ah, correcto y fíjate que es súper es importante esto que decías que, que realmente es parte de nuestra realidad como guatemaltecos y entonces cabal es una realidad o sea hay muchos que nos quedamos acá en Guate y, y pues el amor se va ¿no? se va para otro país y por algo que en teoría no debería de ser una, no debería ser necesario pues no es por placer es porque las familias están buscando pues mejores oportunidades. Estoy hablando yo de principios de los noventas, mediados de los noventas, cuando este disco no había salido. O sea, Ricardo logra capturar una realidad eh, guatemalteca. En realidad está tomándole una foto a una realidad que, que, vive, que vivimos o, o viven muchos, ¿verdad?
1: Y que en esos días, que no, aunque uno no lo creyera, pasó bastante. O sea, pasó, ah, correcto. Yo, por ejemplo, en la gira de Feria de Paraíso, que eh, eh, ya empezamos a ver un, porque, bueno, pues Nosotros empezamos a hacer conciertos En el interior así ya más seguido A partir del 95 uh -huh. del, Te podría decir Que del 95 Al 2005 La población de gente que estaba Que eran fans Estaba a la mitad La otra mitad en esos transcurso de 10 años Migró
0: Ajá. Ajá, Entonces correcto.
1: ahí se estaba cantando eso y no como Ay, ¿te No es como cuando ese, te, te acordás en el 1800 cuando hubo la hambruna y que, <risa> y que tuvimos que migrar Aquí lo estaba cantando ahí cuando estaba pasando. no Y de hecho eso lo, eso lo, lo hace en, en, enriquecedor del todo. Entonces, no estamos hablando de una canción que nada más per se la canción es bonita. ¿no? O sea. Ni tampoco estamos hablando no solo de la honorabilidad de la persona en aceptar que ya no ama y que mejor aquí dejémoslo, ¿verdad? En vez de que sigas mandando fichas que yo estoy seguro que te cuesta tanto ganarte. Entonces yo no me voy a aprovechar de eso porque te honro con mi amor que te tuve, pero ya no te amo. A la gran. A la gran. O sea, va. Ah, pero aparte, sí, sí. aparte de eso, está el valor sociológico
0: Cultural, sí. sociológico, correcto.
1: Ajá, que, que verdaderamente representa el drama que sí es pues de mucha gente que pues no, no se ve tan arrinconada que, dice, mi amor, te voy, ahí te encargo a los niñitos y, y se viene a Estados Unidos ¿sabes? y si se vienen así sin papeles y todo, no es que voy a regresar en tres meses. ¿no? Es una cosa que a ver qué pasa. A ver, qué pasa. Entonces, a ver sí esos son tremendos héroes que luchan por sus familias y por llevar la comida a sus pollitos, así que y
0: saludo. que hoy por hoy mantienen saludo la uno. economía y que hoy por hoy mantienen la economía de un país sí. que esa es una de las fortalezas que tiene Guatemala económicamente el álbum, regresando al álbum sobre dosis pudo haber terminado y cerrar con broche de oro con la canción El Norte sin embargo deciden ellos no dejar esa canción como última la última canción es con la soga al cuello y vuelven a este sonido eh, agresivo digámoslo así eh, con el que inicia el álbum O sea, hacen un cierre musicalmente hablando Muy parecido al inicio, digamos Un, uh -huh. una, un sonido ahí más agresivo Menos, por supuesto, que la primera canción Pero no se fueron con, el, con la canción más triste Sino le cambiaron ahí, volvieron al mood Que creo que al mood, al sonido Que era el del, el del álbum en general
1: Sí, de, de hecho, fíjate que es un poco lo que hablábamos Yo pienso que intentaron hacer... Porque al final de cuentas uno lo trata de hacer ¿verdad? alguien tan romántico como, como Ricardo eh, o pues tan sensible como alguien artista, ¿verdad? Porque, pues se requiere poner la sensibilidad a flor de piel, por eso es que lo menciono como un estilo de vida. Al final de cuentas tenés que tener también eh, herramientas de protección, ¿verdad? Ante ya sea los juegos psicológicos que te quieran jugar las otras personas o la sociedad en sí, o sea, el artista tiene que tener cómo, cómo protegerse, ¿verdad? Y, y si vemos en las diferentes biografías de los artistas que logran eh, hacer un aporte a la cuestión eh, en su vida privada siempre, por eso que paran siendo como que muy interesantes, ¿verdad? Ya sea por lo positivo o por lo negativo, eh, tienen que tener esa protección Y uno de esos, por eso que Me gusta protegerse con el borracho ¿no? Que es un personaje que, que En cierta manera pues, Yo confesándoles, yo agarré Y digo personaje porque tal vez Yo parecía a veces más borracho De lo que estaba, bueno de hecho yo antes de tocar casi nunca tomé ¿no? O sea, ni nada o sea, o, o sea Yo iba concentrado Pero el personaje un poco así hacerse. Ah, es como el mareado, ¿verdad? Que, que, pero lo digo porque, como, como una puesta en escena, ¿verdad? Pero también lo podemos pasar a la, a la vida cotidiana, que, que la verdad que ustedes no lo crean, es donde es más difícil. Donde bueno, es más difícil habitar estando uno buscando ese estilo de vida. Y peor cuando prueba las mieles del escenario y del aplauso. Es una de las. Más eh, adictivas drogas que pueda haber. Y entonces es. te tenés que bajar del escenario a, a llevar una vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, eh, eh, solo para cerrar la, la, la idea, y, eh, que Ricardo, en mi opinión, es, es una persona que se quedó en la época del pavo, del amor así, del pavo, que es cuando estás enamorado del amor. Uh -huh, o sea, que uno es uh -huh. niño y uno puede decir ay papi estoy enamorado de mi novia ¿verdad? Pues, sos pequeñito ¿verdad? lo que pasa que estás, estás probando el amor por primera vez ¿verdad? pero estás como que muy jovencito ya vas a crecer ¿verdad? entonces ya después con eso eso se va transformando poco a poco pero en cierta manera Ricardo era alguien que siempre añoraba regresar a ese a ese amor del pavo verdad a ese amor del <risa> Eh, inocente, por así decirlo, pero este, entonces este envoltorio de canciones duras de principio a fin, pienso eh, que representa al final de petas ese, ese escudo protector ante la sensibilidad. Ante sí, la... eso
0: te iba a decir, fíjate, porque digamos, cuando se presentan los artistas en vivo, la adrenalina llega a tal punto que después el bajón es duro. De hecho, muchos artistas. Ah, caen hasta en depresión después de sus presentaciones en vivo después de, 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 de una gira eh, entonces cabal eh, una de las formas de protegerse entre comillas es ya sea con el alcohol las drogas o alguna, alguna forma
1: o, o con el personaje o con el personaje correcto sí, yo yo por eso que me puse Luis dones Luis dones es el personaje y luigi ¿verdad? Eh, eh, soy yo y entonces y yo me pues, es mejor, mejor no sé pero por qué te pones esa ropa o cosas así no es solo por, por llamar la atención o whatever es porque este soy el del escenario pero ahorita me abajo, me, me la quito y me pongo una camisa cualquiera porque no me va a volver loco me imagínate uno viviendo ahí pero ahí nosotros así como con Ricardo en camioneta o cosas así vos ahí eh, eh, viviendo en el, con el personaje del divo en, eh, de escenario eso es, eso va a ser difícil ¿verdad?
0: Se, secuestrado, hubieran parado. Y,
1: y, 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 y sin poder dar ni un len de rescate. ¿no?
0: Sí, pues pues bueno, ahí finaliza este gran álbum de, de, de Ricardo Andrade Los Últimos Adictos. La verdad es que también los invitamos a que lo escuchen, a que lo revisen. Si ustedes ya lo tienen en sus playlists, pues denle otra ojeada, denle otra escuchada a las demás canciones que no fueron sencillas porque por ahí se puede explorar. Es una forma de conocer a alguien. Alguien me dijo alguna vez que si quería conocer a alguien, leyera un libro de esa persona y por ahí también la música nos da eso es, queremos conocer a alguien, escuchemos su música, claro. y entonces ahí está, ahí podemos seguir conociendo a, persona, a personajes y a personas como Ricardo Andrade, y pues eso, eso sería todo por el episodio de hoy, gracias a ustedes por escucharnos, algunas palabras finales Luis.
1: Bueno, y eh, agregando también aquí en forma final lo que tú mencionabas las canciones, no solo nos conocemos personas, como individuos, sino como culturas y como sociedades, ¿no? O sea, Correcto. Vemos en este disco de Ricardo Andrade y en los discos que hemos practicado de Guatemala, por ejemplo, pues una vívida representación de cómo la sociedad centroamericana, hispanoamericana, mesoamericana y guatemalteca es. Así Correcto. que pues eh, en, en, en nombre propio, pues eh, le agradezco a Ricardo Andrade, los últimos adictos, el esfuerzo de, de tratar de, de, de plasmar eh, sus características en un disco como lo vamos a ir haciendo con otras bandas y a ustedes pues les pedimos que se suscriban que le den like, que compartan este tipo de pláticas y que la enriquezcan ahí con sus comentarios que son bienvenidos y, 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 y muy apreciados, así que pues muchas gracias por la oportunidad que nos dan de poder recordar y hablar de la música de, de un amigo de una persona pues muy interesante con quien compartimos eh, gratos momentos y que pues lastimosamente y de manera trágica ya no está en nuestro mundo, pero pues hasta donde estés, Ricardito, aquí, aquí vamos.